0: Hola, yo soy Nicole. Y yo soy Franchu. Y esto es... Desvinculados. Desvinculados
1: en Casa. Hola, Nicole, ¿cómo estás? ¿Qué tal está tu semana? Hola, Franchu,
0: ¿todo bien por acá? Ah, un poco pesada, pero bien, gracias. ¿Cómo estuvo la tuya? También. ¿Cómo estuvo la tuya?
1: Un poco... Estresante, pero todo bien, gracias a Dios Lo importante es que hay salud Eso
0: es bueno, eso es lo único que importa en esta vida, la
1: verdad <risa>
0: bueno. ¿Qué te parece si hacemos un recap del capítulo pasado? Me
1: parece perfecto, joven El capítulo pasado tuvimos un invitado muy cool eh, Alex, que nos habló un poco acerca de nuestro llamado Y de cómo es que podemos... Eh, explorar esto de nuestro llamado y el servicio encerrados en cuarentena.
0: Pues sí. Y la verdad es que fue un momento súper chévere. Esperemos de que lo hayan seguido en sus redes sociales y que estén atentos, porque acuérdense, les dejamos como tarea seguirlo. <risa> no me <mentira. risa> El día de hoy, ¿qué tenemos, Fran?
1: Tenemos un invitado especial también.
0: Exacto. Pero antes de decir su nombre y quién es. es. Vamos a empezar con nuestras características preguntas de desvinculados. Para uh -huh. Conocer al invitado sorpresa.
1: <risa> Yo tengo la primera pregunta ya lista. Ok. Querido invitado Dale. especial del día de hoy, si pudieras intercambiarte, o sea, tú en lugar de un actor en tu película favorita, ¿por quién te intercambiarías?
2: Wow. <risa> um, intercambiarme por el autor de mi ya ah, ya yeah, 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 yeah. ya sé A este ver. creo que in no es que este no es mi actor favorito pero no, es no. una de las películas, ¿Películas? Más que más me gustan entonces sería paja vivirlo desde su perspectiva um, la película es no sé, en español creo que es Orígenes pero no tiene nada que ver con el título original, que es Inception. Como siempre,
1: ¿eh? ¡Ah! ¡Qué loco!
2: Entonces, este, sería el, el, creo que es Leonardo DiCaprio el, el personaje principal. Ya, yeah. yeah, eso.
1: Ya. Yeah. Cool.
0: Cool. OK. Yo tengo otra pregunta. ¿Qué nombre le pondrías a un barco si tuvieras uno?
2: ¿A un barco? Sí. Um. <risa> wow.
1: Para pensar las preguntas. Sirenita uno. Un
2: Piratas, barco, del
0: barco.
2: Piratas del maría. Caribe. María.
0: María, la niña le pinta la santa maría. Unicorn.
2: <risa> Ala, no sé, alucina. No, noé, noé. Noé, muy noé. Buena,
1: buena. Ah, buena, buena. Bueno. La siguiente pregunta es ¿Qué comida que nunca en tu vida has comido Te mueres de ganas de
2: probar? ¿Que no he comido que me muero de ganas de probar? Ajá ay, 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 eh. <risa> No se me ocurre nada No sé Comida Comida Tailandesa
1: muy rica, a mí me gusta. Es bien ácida.
2: He comido rico. un par de cosas de comida tailandesa, pero creo que hay mucho más que me gustaría descubrir.
1: Yes,
0: Es verdad. Tengo una pregunta un poco extraña, es. pero quizás una duda existencial para ciertas personas. Uh -huh. Para mí no lo es, pero me parece súper extraño. ¿Qué es lo opuesto a un koala?
1: ¿Qué? <risa>
2: <risa> ¿Qué es lo opuesto a un koala?
0: Sí, la, 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 la leí y dije, uy, ¿y qué será? O sea, me puse a pensar, ¿no? Y dije, bueno, que la responda
1: <ríe> el invitado de hoy.
2: Ten Ala, es mejor. como decir qué es lo, no sé, o sea, qué es lo opuesto a...
1: ¿A un perro o un gato?
2: Claro, o sea... Cre...
0: Bueno, sí, ¿no? ¿no? Un perro es un
2: gato, ¿no? Ya, entonces, a ver. ¿Qué más? Un koala es algo uh, tierno y... Tonto, no sé, no sé si es tonto, ¿no? Pero.
0: Abrazable, abrazable.
2: Abrazable, entonces tiene que ser algo rudo y que no quieres cruzártele. Entonces. Yeah. ¿Y eso sería? Uh... <risa> eh... Eh... Un. Un rinoceronte, no sé. Un rinoceronte.
1: Buena, un rinoceronte. porque los dos okay. son narices. Está bien, está
2: bien. Usted
1: ah, puede ser, ¿no?
0: Uh -huh. Claro. Y no, o sea, bueno, ¿no te da ganas de abrazar un rinoceronte, pues?
1: No. no. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿Qué función le gustaría agregar a un teléfono? Mm. ¿Qué app o algo así?
2: Proyectar. Buena. Buena. De ley.
0: Creo que sería muy útil. Sí. Demasiado.
1: Y bueno, Nicole, la última ¿Qué? pregunta. Que sea buena, okay. por favor.
0: Sí, sí, sí. ¿Hay algún olor raro que disfrutes?
2: ¿Qué? <risa> o, ¿Olor raro que disfrute? Uh...
0: Por ejemplo, el mío es la gasolina.
2: Ya, yeah, ok. Uh -huh. Francho. Concuerdo,
1: como... concuerdo, concuerdo. La gasolina. O esas bolitas de naftalina que pones en la ropa para que en no le entregan No, ese
2: te dar. gusta.
0: Uy, no, eso no, sí. y eso siento que me.
1: Que me, me hace mata. acordar a cuando era chibola No sé por qué.
2: Um, va por ahí, creo, con lo de la gasolina. O sea, tiene connotaciones raras porque gente lo usa para drogarse, pero el olor a terocal.
0: <risa> <risa> y el olor a terocal, la silicona, el olor de la silicona líquida, o sea, no la, no la de pastita, la que derrite, sino la otra. Claro. Siento que también es rico. Es como olor así.
2: Claro, un día, es que lo que pasa es que yo un día estaba tapizando un, un estudio de grabación este, con alfombra y eso, ¿no? Y era, nos habían encargado a mí y, a, y yo le pasé la voz a un amigo y lo estábamos Ajá. haciendo eh, sin pensar que, o sea, que la ter, la, el terocal nos iba a afectar en nada porque ah, hay que tapizar esto ya y ya lo hacemos, ¿no? <risa> y pasó como 15 minutos. Y, el, y estábamos chambeando así, ah, pegando al alfombra todo y en eso todo comenzó
3: went,
2: a parecer like... más gracioso. <risa> Pasaron otros 15 minutos y estábamos los dos tirados en el piso carcajeándonos de <risa> absolutamente nada. Y después nos dimos cuenta que era el terocal y salimos del cuarto.
0: <risa> okay. Ya saben, no lo intenten en casa. Por, por favor, no en casa, no por, por favor. <risa>
1: Bueno, buenas, buenas buenas, respuestas
0: Entonces, esas han sido Las preguntas random
1: de Para hoy.
0: nuestro invitado del día de hoy yes. Y queremos presentarlo
1: yes.
0: ¿Cuál es su nombre, Franchu?
1: Su nombre es Manolo Matos Ya tuvimos de invitada especial ¿Qué? Hace unas semanas A su esposa, así que Ya, ya la deben conocer, se van a Ajá. acordar Es Holly
0: Matos, así que yes. si no han escuchado Ese episodio, vayan a escucharlo ahorita mismo
1: uh
2: -huh. Así es
0: Y luego regresan, obviamente
2: <risa> gracias, gracias, y gracias chicas
0: chicas. Yes. Estamos muy felices de que hayas podido estar con nosotros el día de hoy.
1: Exactamente.
0: Para hablar acerca de un tema super cool, ¿no? Pero antes, ¿por qué no lo conocemos un poquito más? Yes, me parece o bueno, perfecto. que la gente te conozca un poquito más.
2: Qué chévere. De verdad, estoy eh, super contento, slash, nervioso. <risa> uh, de estar en su podcast. Uh, me parece fenomenal que hayan empezado esto. Uh, los capítulos, los episodios que han hecho hasta ahora están bravísimos y de verdad que yeah. mi deseo es que sigan así, de verdad, porque está, está muy chévere, de verdad, me gusta este formato y, y les doy un aplauso por, oh,
3: por su creatividad. ¿verdad?
2: Este, um, bueno, nada, de mí, uh, soy pastor de una iglesia que se llama Calvary Lima y um, ya como dijeron en los capítulos uno de los capítulos anteriores estuvo mi esposita Holly y este, con ella llevamos hemos cumplido reciéncito nueve años yeah. de wow. matrimonio tenemos dos hijos uh, que también están a punto de cumplir años eh, nuestra hija Macy que va a cumplir cuatro y Zach que va a cumplir dos así que estamos wow, en esa etapa eh, hermosa y horrible al mismo tiempo <risa> um, pero eh, sí, y con la iglesia de hecho tenemos bueno, la, la iglesia que que, 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 pastorea, que pastoreamos no, eh, no la fundamos nosotros, sino que fue plantada por uh, por un pastor misionero eh, mi pastor se llama John Bonner eh, hace mm, 12 años y medio más o menos este uh -huh. y hace 8 uh, hace sí. años um, que mi pastor eh, se mudó a Cajamarca para establecer eh, el, el campus del instituto bíblico de Calvary Chapel allá uh -huh. y, y nos quedamos nosotros uh, En la iglesia Hace ocho años eh, Y es Wow, es, son ocho años o Se ha pasado bastante rápido en realidad Porque digo ocho años y suena como wow Suena, suena bastante Pero en realidad no, Para mí no se siente como es que, que fue que sí. hace mucho tiempo no
3: Sí pues, uh, es verdad
2: Pero Sí, um, yo conocí a Jesús a los 18, 17 años um, uh -huh. Apenas salí del colegio Bueno, yo crecí en un hogar católico Y pues siempre, o sea, nunca fui ateo Como siempre creí en Dios Pero nunca leí la Biblia, nunca entendí en realidad las tradiciones de la iglesia y todo eso, y era como algo vacío para mí. Entonces, fue en la etapa de la confirmación, que, bueno, es que ahí te... Eh, creo que en esa edad, tú como que, bueno, te... te, te no te obligan, pero como que se trata de que tú tomes una decisión, ¿no? Uh -huh. claro. Entonces, este... Bueno, mi decisión fue salir. Porque... <risa> <risa> Porque, claro, es que sucede. lo que pasa es que no sentía que era algo como genuino en mí, entonces no quería que sea algo uh -huh. que es, toda mi vida había sido tradiciones que no entendía, entonces no quería que, que eso siga así. Uh -huh. Entonces, yeah. bueno, me salí uh -huh. de la catequesis a las, do, a las dos semanas, mientras que... Mis padres pensaban, y aprovechaba esos sábados para salir con mis amigos. Este, mis papás pensaban ah, que yo estaba exacto. en la catequesis, pero no, no estaba. Pues.
0: Creo que es la típica, es la típica de todo adolescente. Claro. Papá, ya vengo, voy a ir a servir ah, al señor. A
2: catequesis catequésis, sirviendo en la calle. ¿no? Sí, sí, sí. Y, este, y ya así, bueno, pasaron unos meses y... Terminé Estaba ya a punto de terminar el cole cuando conocí a unos amigos, eh, bueno, un amigo en particular que, me ha, bueno, era mi, mi primer y único amigo cristiano en ese momento, este con el que nos hicimos muy patas y a través del de tiempo me comenzó a hablar de su fe y yo también le pregunté porque era como que, no, bueno, obviamente yo no sabía nada de la iglesia eh, evangélica, ¿no? entonces, este... <risa> Era como que estaba así tratando de entender, ¿no? Pero a través de conversaciones así súper tranquis, como nada... O sea, mi, mi amigo no, nunca era como... Nunca me decía como, sí, como tú tienes que hacer esto y el otro. No, nada que ver. Eh, pero lo que sí es que un par de veces me invitó a ir al grupo de jóvenes de, de la iglesia. Entonces, yo al inicio estaba como que... No, no quería ir, como que no... Este, no, no, me, no, me, no es que como que me sentía mal porque era mi amigo pero no quería tampoco no quería ir uh, claro, hasta huido. que ya después de tiempo me quedé sin excusas y un sábado creo que fue le dije ya bueno vamos por si no, no tengo nada más que hacer <risa> y así yo todo así todas mis ese amigas cliente, se sienten
1: ¿no? identificadas
2: sí <risa> y fui al grupo de jóvenes y este wow y fue Sorprendente para mí, fue una sorpresa, uh, la mejor de las sorpresas, creo, porque yo nunca, o sea, nunca pensé encontrarme con un grupo de personas y en un ambiente tan chévere, o sea, tan uh, desinteresado, tan, o sea, desinteresado e interesado al mismo tiempo, pero en el buen sentido de la palabra, como mucha gente que estaba interesada en saber tu nombre y qué tal y cómo. Simplemente contentos de que estés ahí, ¿no? Y yo era un completo extraño y me sentía súper fuera de lugar, pero eh, me recibieron con, con una sonrisa y había comida gratis creo ese día. Entonces este, yo estaba así como rascándome la, la cabeza, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Claro. Ah, y, y entonces me pareció curioso, me pareció interesante y quise regresar, ¿no? Eh, y así fui un par de otras veces y luego de unos meses más eh, hicieron un evento de jóvenes, de hecho fue un campamento de jóvenes y al que fui y ahí es donde le entregué mi vida a Jesús, ahí es donde ya había ido unas veces a la iglesia este, pero nunca nunca había llegado al punto de tomar una decisión, de decir esto es para mí, yo quiero entregarle mi vida a Jesús entiendo el evangelio, quiero ¿no? Por primera vez en mi vida fue un momento donde dije, eh, donde fue una decisión voluntaria ¿no? y no fue algo a lo que algo, alguien me obligó. Um, y sí, y a partir de ese momento, este, suena un poco cliché, pero es cierto, ¿no? hasta a partir de ese momento mi vida cambió. Uh, poco a poco fui aprendiendo más del Señor, de la Biblia. Uh, mi círculo de amistades fueron cambiando eh, y me vi cada vez más interesado en las cosas de dios y mientras más aprendía más quería seguir aprendiendo y y este y así es como llegué a, a desear un interés por estudiar en el instituto en el instituto bíblico uh -huh. eh, y ahí es donde conocí a mi esposa eh, ah, ambos ¿Cuál? estábamos estudiando en el Instituto Bíblico y ahí nos conocimos. Ah, pero dicho sea de paso, sí. ese grupo de jóvenes, esa primera experiencia que yo tuve con la iglesia, um, fue, un fue una noche de jóvenes de la iglesia que ahora pastoreo. Uh
3: -huh. ah, ¡Qué loco!
2: Entonces, es como un círculo así cerrado completamente, ¿no? Sí. Como Un poco... Irónico para mí, ¿no? Pero este. Claro. Pero sí, así fue.
0: Qué chévere. Cool. Eso uh -huh. es. Bueno, al final tuviste que tomar una decisión, pues, ¿no? Uh -huh. Justo es al tema que queremos llegar, ¿no? Francho? Yes. Porque el tema del día de hoy
1: es, es... cómo tomar buenas decisiones.
3: Yes.
0: Es un tema exacto.
1: Muy importante, creo, porque creo que todos hemos tomado pues malas estamos, pues. decisiones. Uh, más y no de... solo
0: eso, porque seguimos tomando decisiones A cada rato sí. No dejamos de tomar decisiones uh -huh. Uh -huh. Así que, qué mejor saber Cómo realmente tomar una buena decisión uh -huh. Para esto Tenemos a manuelo Matos <ríe> Pastor de nuestra iglesia y amigo <ríe> Que nos va a ayudar A entender cómo poder hacer eso Cómo tomar buenas decisiones Entonces, pero creo que para comenzar No sé, deberíamos saber Qué es, qué es una, una buena decisión, decisión. Uh -huh. Qué es una buena decisión
2: ¿Qué es una buena decisión? Es una buena pregunta. Um, el tema está increíble, ¿no? Porque sí, como, como dijeron, eh, a cada rato tomamos decisiones. ¿no? Cada, literalmente, nuestra vida está compuesta por las decisiones que tomamos. Uh -huh. uh, y lo irónico es que cada decisión que uno toma eh, es lo que termina construyéndote a ti es lo que termina haciéndote a ti. Entonces, hay, hay un poder muy fuerte en las decisiones que tomamos, que a veces no nos damos cuenta. ¿no? Uh, cada decisión que tomas te acerca o te aleja al plan de Dios para tu vida. Entonces, hay un peso en, en tomar decisiones. Uh, entonces, ¿qué es una buena decisión? Eh, una buena decisión no se trata de que sea algo necesariamente bueno para ti, sino que se trata de que te acerques más a Dios entonces uh -huh. uh, en lo que sea que, que decidas si eso te, te acerca más a Dios es una buena decisión y si lo uh -huh. opuesto también es cierto no. si te alejas de Dios por, por alguna decisión entonces no es una muy buena decisión entonces desde nuestra perspectiva eh, de fe cada decisión importa pero no se trata necesariamente, como digo, de, de que sea una buena decisión porque se trata de que quieres lo mejor para ti. Sino que lo que lo que uno quiere en última instancia como cristiano es hacer la voluntad de Dios. Entonces esas decisiones deben acercarnos a ese a ese plan, ¿no?
1: Entonces, exacto claro, es decir, cada decisión que tomamos afecta nuestra vida en el sentido de que o nos acercan o nos alejan de Dios. Es imposible que alguien no se pregunte Debo preguntarle a Dios sobre todas mis decisiones.
2: Claro, claro, sí. um, y claro creo que debemos preguntarle a Dios, eh, o sea, consultar con el Señor, digamos que la mejor, lo mejor que podamos hacer, ¿no? En cuanto a tomar, en cuanto a tomar decisiones, um, porque creo que Dios tiene, tiene un plan para nuestra vida y tiene una voluntad para nosotros eh, que nosotros queremos eh, saber y queremos caminar en ello, ¿no? Es nuestro, nuestro deseo. Uh -huh. Entonces, consultar con claro. Dios es, creo que, súper super importante. Y hay un montón de cositas que podemos hablar sobre eso, ¿no? Pero um, es como. Hace un ratito dije, ¿no? Como que cada decisión que tú tomas termina haciéndote a ti, ¿no? Y es como construir... Eh, ahorita estamos en una etapa muy linda con mis hijos, ¿no? Y es una etapa donde jugamos con cositas y es como con Legos, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Y un, los momentos más lindos a veces los pasamos así, armando cositas y jugando y todo eso. Y es como um, para armar un personaje de algún dibujo, ¿no? este Armamos un, eh, con, con Lego, ¿no? Y... Y, y al final es como, ese, ese personaje o esa cosa, o ese carro, o ese, esa nave espacial, lo que sea que hemos hecho, uh -huh. está compuesta de un montón de, de cositas que nosotros decidimos, ¿no? Cositas que nosotros uh -huh. escogimos poner ¿no? y, y, y poner lo que está en nuestra mente ahí en nuestras manos. Y había un montón de piezas y podíamos haber terminado con un montón de, no sé, con mil opciones diferentes, pero terminamos con esa, ¿no? por uh -huh. las piezas que escogimos y por las cosas que hicimos entonces así es nuestra vida no hay mil caminos que podemos tomar pero queremos um, hay, hay un plan en la mente de dios ¿no? y, y eso es lo que con lo que yo quiero terminar ¿no? al final de nuestra vida qué es lo que queremos que sea cierto de nosotros no cómo se va a ver ese ese esa figura del ego terminada ¿no? se va a ver como el plan original o se va a ver como otra cosa totalmente diferente ¿no? um,
3: Exacto.
2: Entonces, um, consultar con Dios es, es algo muy bueno, pero también es algo que creo que es importante aclarar, ¿no? Porque, claro, ¿cómo, cómo consulta uno con Dios, no? Uh -huh. um, sí. Creo que... ¿O
0: ¿Qué haces, Ponte, si es que Dios no te dice qué hacer, ¿no? O sea, ¿qué haces cuando tú consultas con Dios? digamos, no sé, vas, horas y abres tu Biblia y de la nada te aparece
2: cualquier otra cosa y uh -huh. no es lo que Dios me está diciendo, Dios no me dice nada claro y, y ese es un buen punto, ¿no? sobre la Biblia, creo que uh -huh. eh, creo que en, en episodios anteriores han hablado un poco acerca de eso ustedes también, ¿no? Uh -huh. y, y la Biblia es la palabra de Dios y ahí encontramos el corazón de Dios, pero hay algo que aclarar, la Biblia uh -huh. no es un libro de instrucciones sobre cómo vivir. La Biblia no es un libro de autoayuda. La Biblia es, un, es la palabra inspirada de Dios y hay un tema en la Biblia. Hay un solo tema y de eso se trata. Y es a mostrarle a la humanidad la condición en la que se encuentra y mostrarle a la humanidad el plan que Dios ha establecido para que pueda llegar a la eternidad. Y ese plan es la persona de Jesús. Entonces, um, la Biblia se trata de cómo ir al cielo. De eso se trata la Biblia. Uh -huh. ¿no? y, y obviamente es el mensaje del Evangelio y todo lo demás que está... Jesús dijo, ¿no? Ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen vida, pero esto, yo les digo que esas hablan de mí. ¿no? Y se los dijo, curiosamente, se los dijo a un grupo de fariseos, ¿no? de escribas, de, de personas que estudiaban la Biblia así, para así donde por aquí y por acá, ¿no? Um, y Jesús dijo, el punto de todo eso es soy yo. <risa> no. um, entonces, cuando hablamos de decisiones, tenemos que entender que la Biblia no, es, no nos ha sido dada necesariamente para que nosotros, como con, eh, no sé, ¿no? con dados, ¿no? este, a ver, tomo la, la puerta uno, la puerta dos, o sea, eso, para eso no está con nosotros claro. la Biblia. ¿no? Exacto. Um, ¿Y pues?
1: Creo que hay mucha gente que cuando habla de decisiones Dice, tienes que seguir tu corazón mm. Y tienes que dejarte guiar por lo que tu corazón quiere Y en realidad
0: Muchas veces, ajá, a todos Creo que cuando hemos pedido un consejo te dicen No, sí, pero tienes que seguir tu corazón sí. Hasta las mismas películas, las mismas este Sí, las mismas películas, telenovelas Todo lo que ajá. te dice este mundo es Sigue
1: tu corazón, sí. sigue lo que tú sientes claro Y en realidad los sentimientos pueden ser muy confusos, ¿no? En cambio, la palabra de Dios tiene como un fin y es muy clara al respecto, ¿no?
2: Sí, de hecho, eso es tan clave porque um, uno no sabe lo que no sabe, pues. O sea, si tú no sabes algo, no sabes. Y si buscas hacer algo basado en lo que sientes y no sabes, es como lo peor que puedes hacer. Pero yo diría que o sea justo pensando en este tema hay como tres cuatro cosas que como estaba pensando como puntos que de repente podríamos hablar pero uno de ellos es justamente eso es uh, mirar hacia adentro no uh, mirar hacia adentro es importante uh, porque cada decisión que tomamos uh, la, las hacemos Uh, basadas en nuestra personalidad o sea, hay algo que influencia cada decisión que tomamos y es, eres tú, es tu personalidad es como tú has sido hecho entonces, uh, con eso que dice Franchu este, Jeremías 17.9 ¿no? dice que el corazón humano es lo más engañoso que hay y es extremadamente perverso mm. ¿quién realmente sabe lo malo que es? no? Um, mm -hmm. entonces um, esto es, nos da un punto interesante porque significa que o sea, lo, lo que esto nos dice entre un montón de cosas diferentes es que es bien difícil entender tu propia personalidad, es difícil entenderte a ti mismo ¿no? y, um, pero es importante que, que entendamos porque cada uno ha sido, la Biblia dice que cada uno ha sido hecho eh, maravillosamente ¿no? hemos, hemos, hemos sido maravillosamente creados por el señor y somos uh, especial hemos sido especialmente hechos por las manos de dios y, y dios ha puesto en nosotros eh, cosas específicas que, que lo ha hecho o sea, ha hecho eso para, para para un propósito no entonces entender cómo uno está hecho ayuda mucho uh, en, en cuanto a las decisiones porque a veces no sé si, si les ha pasado ¿no? de repente conversando con alguna otra persona ya sea en el trabajo en la misma iglesia o en la calle, en la familia, no sé, ¿no? Oye, ¿por qué? Te, de repente te has preguntado esto, ¿no? Oye, ¿por qué, ¿por qué esta persona actúa así? ¿No? Oye, ¿por qué me dijo esto? Oye, ¿por qué es, bien esta eres, ¿no? Bien esto eres, ¿no? O sea, ¿por qué esta sí, persona actúa así? Muchas veces me digo eso en French, toda, toda la vida. vida. <risas>
0: yo te quiero, amiga.
2: <risas> ¿No? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? Pero, claro, es que hay, hay cosas que nos hacen a nosotros nosotros, ¿no? Y, uh -huh. y, y, y lo que tenemos que darnos cuenta es que nunca nunca nosotros abordamos una decisión de manera neutral siempre tenemos una claro. tendencia siempre siempre estamos uh -huh. nos, nos ah, como que tenemos un algo predeterminado que queremos y, y hacia eso apuntamos no entonces y eso es basado en cómo cómo nosotros somos eh, por ejemplo hay personas que son más miedosas o sea su uh -huh. personalidad es así claro. Son más, el miedo las, las sugestiona más hay personas que son motivadas hacia el éxito, por ejemplo entonces el éxito es todo, alcanzar el éxito es todo y, y todas sus decisiones son en base a lo que significa éxito para esa persona a algunas otras personas les, les gusta más como el, un poco más relajarse ¿no? son más chill ¿no? entonces sus decisiones muchas veces eh, no van a estar basadas en algo incómodo van a huir de las cosas incómodas porque su personalidad es poco más relajada. Otras personas, por ejemplo, les encanta estar ahí, que todo el mundo los mire, ¿no? Mm -hmm. Y que todo el mundo los vea. Entonces, hacen todo lo que sea para poder ganar atención de la gente, porque eso es, es dentro de su personalidad. Eh, en, en cambio, hay otros a los que no les gusta que nadie los vea. Y ellos prefieren estar este, detrás del telón y en una esquina oscura y haciendo su chamba sin que nadie los mire, mm -hmm. sin que nadie les diga nada. Y ahí es donde son como peces en el agua. Entonces, somos diferentes, ¿no? Nuestras personalidades son diferentes. Um, entonces, entender nuestra personalidad creo que es importante. Y hay un montón de herramientas, ¿no? O sea, creo que en el ámbito laboral hay un montón de, de herramientas de TS personalidad y todo eso, ¿no? Y no uh -huh. estoy diciendo que eso es necesariamente la respuesta, pero creo que es, un buen, uh -huh. es una buena herramienta, ¿no? Entender uh -huh. cómo estás hecho. Uh -huh. Y ahora que está tan popular ese tema del enneagrama y todo lo demás, ¿no?
0: Enneagrama. Uh -huh.
2: Um, creo que podemos meternos me demasiado empiezan. en eso Y perder un poco la brújula Pero pero creo que entender un poquito Cómo estamos hechos este, Ayuda bastante Porque te ayuda a entender cómo por, Cuando tomas una decisión Porque no se supone Que tenemos que tomar la decisión más segura La meta no es tomar la decisión más fácil O la decisión que te va a llevar al éxito O la decisión que va a ser la mejor decisión O sea, la meta es Como dije al inicio Es acercarnos más a Dios Esa es la meta mm -hmm. Entonces, entender cómo funcionamos, cómo es nuestra personalidad ayuda porque uh, cuando sabemos que somos, uh, como los ejemplos que dije, ¿no? Alguien que tiene una tendencia a, a operar un poco más bajo el miedo, por ejemplo, eh, va a optar por decisiones más seguras, va a tomar uh -huh. menos riesgos. Pero de repente lo que Dios quiere que esa persona haga en un momento específico es tomar un riesgo. Entonces, si tú sabes que, tú, que por defecto tú tomas decisiones que no, que, que no, no, no involucran mucho riesgo porque, porque eres una persona temerosa, entonces eso va a ayudarte a decir, ok, yo normalmente tomo estas decisiones, pero Dios me está hablando de esto, Dios me está guiando en esto, entonces tengo que tomar un paso de fe. ¿no? O, o por el contrario, una persona que toma un montón de riesgos porque así es, ¿no? es aventurera, una persona así súper este de, 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 de estar ahí afuera y todo lo demás, ¿no?
1: Adrenalina. Ajá.
2: La adrenalina, sí, ¿no? Entonces, de repente, Dios le dice a esta persona: Quiero que tomes una, un paso atrás, ¿no? Y de repente quiero que, que empujes a alguien más en el camino o algo así, ¿no? Entonces, creo que entender esas cosas es un, es, es un buen punto de partida, ¿no?
0: Claro. Por ejemplo, eh, he leído que también en Proverbios 1.7 habla acerca del de corazón, ¿no? O sea. O, o, igual que Jeremías, ¿no? Pero solamente que en Proverbios 1.7 habla de que El que sigue su corazón es un necio Y la persona que, o sea Que sigue la sabiduría es al contrario, ¿no? Entonces creo que también Parte de tomar una buena decisión Creo que es ser sabios, ¿no? Mm.
1: Mm -hmm. Y es importante saber Pero dónde cómo viene... saber
0: que eres Que eres sabio Ajá. Y qué cosa es, una, qué es la sabiduría, pues también
1: Claro, pero es importante y también pedirle al Señor La sabiduría para tomar las decisiones ¿no? Ajá
2: Claro, y justo esa es la otra cosa, porque una vez que miras hacia adentro, eso no es todo, ¿no? sino que lo segundo es que tienes que mirar hacia Dios, tienes que escuchar a Dios, ¿no? y ese proveedor que citas también es... es, es buenazo. También, por ejemplo, bueno, todo el libro de Proverbios ¿no? trata de la sabiduría. El proverbios 2 uh -huh. por ejemplo dice, hijo mío, presta atención a lo que te digo y atesora mis, manda mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. ¿no? Entonces, todo el libro de Proverbios está lleno de estas de estas invitaciones para que nosotros podamos uh -huh. a, aprender a ser sabios. Um, entonces, uh, la sabiduría ¿no? Ese es un... Eh, o sea, una persona que toma buenas decisiones es una persona sabia. Eh, ¿Y cómo llegamos a eso? Pues creo que algo que hablamos hace un ratito, ¿no? Dos cosas con respecto a esto, ¿no? Y es oración y lectura de la Biblia.
3: Uh
2: -huh. um, no sé si entre los que nos escuchan eh, hay alguien que de repente... Hay gente que de repente tiene la tendencia a orar antes de tomar una decisión. Y de repente es como es como ya algo innato en ellos, ¿no? Entonces tienen que tomar una decisión al toque, buscan un espacio para orar o dejan un tiempo para orar y, y buscan a Dios en oración. Otros de repente nunca se les ha pasado por la cabeza orar antes de tomar una decisión. Y es como de repente esto es algo nuevo para, para alguien que nos está escuchando, ¿no? De repente es como, oye, ah, de verdad, ¿no? Este, debería tomar un momento para orar. <risa> um, pero claro, la oración es, es clave. Es, es tomar un tiempo... Especialmente cuando es una decisión grande, ¿no? Uh, obviamente en cualquier tamaño de decisión, pero cuando es una decisión grande, es bueno, es bueno pasar un tiempo orando y, y, y consultando a Dios en su palabra. Ahora, uh -huh. eh, cuando se trata de consultar en la, en la palabra de Dios, ¿no? Con respecto a nuestras decisiones, hemos dicho hace un ratito que ese no es el propósito necesariamente de la Biblia. Um, sí. Pero hay un montón de cosas a las que la Biblia nos da mucha luz para saber tomar decisiones. ¿no? O sea, hay muchas cosas que la Biblia dice que nos dejan clarísimo sobre algo que tenemos o no tenemos que hacer. Por ejemplo, eh, de repente estás preguntándote, ah, ¿debería robar? <risa> Obviamente no. Este, ¿Debería eh, chismear? ¿no? ¿Debería hablar chismes? No, la Biblia no. es clara que no. ¿no? este debería amar a mi esposo o a mi esposa sí, obviamente no, sí, bueno. ¿no? entonces, sí hay cosas que es la eso. Biblia nos dice y es clarísimo y eso nos ayuda para tomar buenas decisiones pero al mismo tiempo hay un montón de cosas que la Biblia no dice, o sea, hay un montón de cosas de la vida cotidiana que la Biblia simplemente no trata ¿por qué? porque no es el punto de la Biblia eso necesariamente entonces ¿qué hacemos? ¿no? Um, ¿Qué hacemos cuando tenemos que tomar un montón de otras decisiones como, no sé, este, debería casarme con mi enamorado? ¿O aquí qué carrera voy a estudiar? ¿O este... No sé, ¿no? ¿A dónde me voy a mudar? En fin, hay un montón uh -huh. de decisiones que, que la Biblia no nos da una respuesta clara sí. de estos y temas.
1: Es loco porque, o sea, yo antes, antes mentira, antes, este... Solía tomar mis decisiones a la loca. Era como que, ok, ya tengo que estudiar algo, voy a estudiar lo primero que se me cruce en el camino. Ok, ya tengo que hacer esto y voy a hacerlo así a la loca, ¿no? Gracias a Dios ha sido muy bueno conmigo y mi carrera me gusta, me sirve para el servir y, y me gusta, ¿no? Pero cuando ya entendí que no podía hacer las cosas a la loca, es como, me costó mucho trabajo para hacer ese pare y... Orar y esperar la respuesta del Señor O el... O el, De repente no va a ser una respuesta súper audible Pero saber que estoy en el camino correcto, ¿no? Y... Y esa parte puede ser muy difícil para muchas personas Pero de verdad vale la pena, ¿no? Vale la pena esperar siquiera un poquito la respuesta de lo que el Señor quiere para nosotros
0: mm. Eso y... es verdad Yo por el contrario, por ejemplo Era de las... Bueno, aún creo he cambiado Pero para bien pero era de las personas que, o sea, yo soy más miedosa a la hora de tomar decisiones o tomar riesgos. Y no es que yo haya tomado, digamos, decisiones alocadas cuando era más joven. Aún lo soy, pero digamos, más Pero este, siempre tenía en mi cabeza, ¿no? Eso de que eh, de repente llegué a confundirnos, o sea, porque en mi cabeza estaba. Eh, mis papás me van a castigar, de repente si mis papás se enteran, este, ya la voy a fregar. Entonces siempre era como que a la hora de tomar decisiones quizás, siempre ponía primero lo que mis papás me iban a decir o lo que podía llegar a, a ocurrirme si es que ellos se enteran. ¿no? Y al pasar los años, entendí de que, o sea, ahora es como, ok, no tengo por qué tener solamente a mis padres, o sea, en realidad la persona que realmente tengo que tener en mente a la hora de tomar una decisión es Dios, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quiere? para mí, que yo tome, ¿no? Entonces, ese tipo de perspectiva cambió, ¿no? Porque en mi caso es, yo pensaba que lo que podían decir mis papás y ahora lo que yo pienso es ¿qué es lo que Dios quiere, no? Realmente, ¿no? Fuera de todo eso, ¿no?
2: Claro, y eso es súper chévere porque um, como hemos venido diciendo, ¿no? Como buscamos al Señor, ¿no? Y, y algo que creo que puede ayudar a alguien es, es que quizá necesitamos dejar de buscar de, de, de buscar respuestas y necesitamos comenzar a buscar a Dios uh -huh. uh, porque no buscamos en la Biblia para obtener una serie de respuestas cerradas de sí y de no, de parte de Dios uh, sino que buscamos en la Biblia para encontrar a Dios ¿no? uh -huh. entonces cuando llegamos a ver quién es Él y lo que ha hecho por nosotros y, su, y conocemos mejor su corazón entonces eso nos ayuda a tomar mejores decisiones a tomar las decisiones que Él quiere para nosotros ¿No? Entonces, yo creo que la persona que busca la, en la Biblia para ver si es que Dios le dice sí o no sobre un tema específico, creo que no tiene la perspectiva correcta. Y no es que Dios... O sea, hay momentos en los que Dios va, va a ser... Es nuestro Padre, pues, ¿no? Y nos va a decir... Ah, de repente no, estamos, no estábamos buscando lo correcto, pero estábamos ahí, ¿no? Y... Y, y mientras que no es lo ideal Dios a veces sí nos da respuestas muy claras pero pero no a, o sea no deberíamos buscar a Dios para que nos diga sí o no sobre algo que queremos saber uh
3: -huh.
2: sino que deberíamos claro, como
0: una bola mágica que nos dice Exacto. sí haz esto uh -huh. no como esas bolitas que antes no sé si ustedes tenían sí. o han usado esas bolitas negras en las que tú agitabas uh -huh. bueno yo tenía una que me venía con mi Barbie <risa> que tú la agitabas y Decidías lo que la Barbie iba a hacer O right. si no, tal vez
2: Claro, claro, claro Entonces creo que Ay, es um, lo, lo importante de buscar a Dios es Buscar a Dios O sea, no es tener las respuestas que queremos de Él Sino lo que queremos es comunión con Él uh -huh.
0: Uh -huh. Ok, entonces eh, entonces, lo primero que debemos considerar es de que la Biblia no es este un manual en el cual este, vamos a encontrar las respuestas en sí, sino que es todo está centrado dentro de un solo punto que es llevarnos al cielo, como dijo Manuel. Uh -huh. Lo segundo es de que de, debemos ser sabios, ¿no? Y empezar a cambiar nuestra perspectiva a Dios, ¿no? Qué es lo que él quiere para nosotros, en lugar de de repente empezar a preguntarle cómo. Ok Dios, ¿qué quieres que me compre? ¿Un carro blanco o un carro negro? Porque yo creo que alguna de las personas puede estar diciendo, ok, si yo tengo que centrar y preguntarle a Dios, ok, entonces mañana yo me tengo que comprar un carro. Ok Dios, ¿qué color me lo compro? ¿Blanco o negro? No.
1: Sí.
0: Si no es diferente, ¿no? O sea, es de repente cambiar este, las preguntas que le hacemos, ¿no? O sea, como, ok, eh, en este día, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿no? ¿Cuál es la voluntad que tienes para mí el día de hoy? ¿no? Uh -huh. Y es algo que... Yo lo entendí mucho después y ahora mi oración siempre cada mañana es como, ok, Dios, ¿para qué me has levantado el día de hoy? ¿no? O sea, ¿cuál es tu propósito? Y, y lo que sea, cúmplelo, no, el día de hoy. Uh -huh.
2: Sí, pero algo que también diría yo es que todo esto que estamos diciendo no quita el hecho de que, uh -huh. de que Dios está interesado por cada parte de nuestra vida. no. O sea, cuando oramos y en esta comunión que tenemos con el Señor como... Es lindo poder tener esa, ese tipo de, de intimidad con el Señor, donde podemos contarle de todo ¿no? y podemos incluirlo sí, sí. en cada cosa que hacemos. Uh, entonces, esto que estábamos hablando es en, term, en, en función a, a la toma de decisiones en sí, no pero uh -huh. esto no, o sea, no, no quiere decir, o sea no quiero desanimar a nadie de decir, ah, sabes que a Dios no le importa si yo me pongo este gorro o este chullo, ¿no? o sea, eh, uh -huh. tampoco es. es desanimar a alguien de tener comunión con el Señor, obviamente.
1: Uh -huh. Exacto. Sí, y es chévere porque, por ejemplo, no sé si no sé si lo he contado acá, pero yo estaba buscando un trabajo como un año entero sin tener como ni siquiera una entrevista y estuve orando un montón al respecto. Y cuando llegó el trabajo que tengo ahorita fue todo como perfecto, ¿no? Entonces justamente estuve orando en una reunión de mujeres. Este, por el trabajo eh, un sábado Encontré el aviso el lunes El martes mandé mi currículum el, viernes, el miércoles me llamó mi jefe Di la entrevista el jueves Y el viernes me dijeron que tenía el trabajo ¿no? Y yo oré durante todo ese proceso Pero fue súper rápido también ¿no? Entonces yo sé que esa es una decisión Que el señor estuvo de acuerdo ¿no? Que yo estuviera en este trabajo porque todo fue en su tiempo y mis papás estaban de acuerdo, eh, había orado por el trabajo, ¿no? Entonces, de hecho, no fue como religioso de que tengo que orar porque tengo que tomar una decisión, ¿no? Sino eh, yo había orado porque era una necesidad que tenía y el Señor me contestó, ¿no? Y también me contestó en su tiempo, ¿no? Y no fue como, ok, ya te voy a dar lo que tú quieres ahorita, se demoró un año, pero me dio un trabajo que era bueno para mí, ¿no? Es bueno para mí.
2: Mm. Qué bueno qué bueno saber que eso es lo que piensas, porque tus historias de repente <risa> no se notan.
1: Es, es diferente, ¿ok? <risa> Tengo ah. que desfogarme en algún lado.
2: Claro, claro, claro. ¿Sabes? Que hay
1: un
0: momento de desfogación para Frank.
2: ¿Sabes qué? Otra cosa que, que es importante en este tema de, de la toma de decisiones es, es saber aprender de los demás. ¿no? Uh, hemos dicho que o sea, si, si alguien está escuchando y, y o sea, quisiera dejarles algunas cosas que pueden ayudarles verdaderamente, ¿no? entonces uh -huh. lo primero sería trata de conocer, entender mejor cómo, cómo funcionas, cómo eres, cuál es tu personalidad, cuáles son las tendencias, cuáles son las cosas que te hacen a ti ser tú. Porque esas son las cosas que informan las decisiones que tomas. Lo segundo es obviamente, que en realidad debería ser lo primero, que es, es escucha a Dios, ¿no? Escucha a Dios en uh -huh. oración, escucha a Dios en, en la palabra, busca la palabra de Dios, no para tener una respuesta, pero para conocer mejor a Dios, y eso puede ayudarte a, a tener sabiduría para tomar decisiones. Y, y lo tercero es uh, aprende de los demás. ¿no? Aprende de los demás porque eh, de hecho, la Biblia habla mucho de esto, ¿no? de, de, de que en la multitud de consejeros está la sabiduría y, y, y es importante saber escuchar, ¿no? saber escuchar a los demás y todo eso. Ahora, cuando se trata de esto, eh, por, el, por el llamado, la vocación o el trabajo que, que tengo, eh, me, han, me han tocado muchas experiencias ¿no? con esto de, 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 de ayudar a una persona a tomar una buena decisión. Uh -huh. uh, en esos últimos años, ocho años he tenido, no sé, cientos de citas de consejería con personas ¿no? este, que están buscando justamente consejería porque necesitan tomar una buena decisión y, y, uh -huh. y entonces um, a través de los años uh, vas eh, vas dándote cuenta de ciertas tendencias en las personas uh, uh -huh. mi, mi trabajo no es necesariamente entender al ser humano mi trabajo es entender a Dios pero a través de, 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 de la chamba pastoral este, a, aprendes un par de cosas acerca de las personas uh -huh. ¿No? uh -huh. y, y lo loco es que um, no sé hay, hay, hay algo que ah, ya que estamos hablando de defogarnos este... <risa>
0: <risa> abrimos el, el, el tiempo de defog
2: <risa> hay algo que, que me irrita mucho cuando se trata de consejería
1: déjalo ir
2: ya no pidas consejo si ya sabes lo que vas a hacer uh -huh. porque algo que sucede con mucha gente es que en realidad no está buscando consejo está buscando consenso uh -huh. está buscando uh -huh. que la gente eh, les diga que está de acuerdo con lo que ellos ya saben entonces Um, deberíamos buscar y pedir consejo claro que hay personas a las que podemos consultar, ah, y dicho sea de paso no busques por consejo a, a personas o sea, deberías buscar a personas en las que confías, personas sólidas en la fe, personas a las que admiras, que quieren lo mejor para ti, que te van a apuntar a Jesús, que no van a decir que van a decirte las cosas como son que, que, o sea, obviamente, pero por ejemplo no le pidas consejo de matrimonio a alguien que tiene un matrimonio horrible no le pidas consejo laboral a alguien que odia su trabajo. No, estoy no le piden hablando consejo tí, laboral no, estoy hablando de ti. <risa>
0: no le piden consejos a Frente
2: no, no le pidas <risa> consejo, por ejemplo, no, no le pidas consejo sobre cómo nadar en aguas profundas a alguien que le gusta caminar en la orilla. Uh -huh. Exacto. Um, entonces, algo que he estado muy cerca de decirle a mucha gente a través de los años es: es uh, ¿quieres que te aconseje o quieres que te diga que estoy de acuerdo contigo? Porque muchas veces eso es lo que buscamos, ¿no? el consenso, uh -huh. no el consejo. Entonces, cuando vamos en búsqueda de consejo, deberíamos venir con un corazón abierto, con una mente abierta, eh, con oídos abiertos para escuchar. Escucha verdaderamente. Cuando cuando pides consejo, que es súper bueno, pero cuando pides consejo a alguien, número uno, asegúrate que esa persona es una persona sólida en la fe, una persona que tiene un, un buen testimonio, una persona que te va a apuntar a Jesús y todas las cosas que dije hace un rato. Pero también asegúrate de escuchar lo que esa persona tiene que decir. Si ya sabes lo que vas a hacer, entonces no pidas consejo.
0: Mejor abre un momento porque hay un montón de gente así en la que solamente quieres decir como lo que quieres hacer y ya está. Entonces mejor arma un momento así de, ok, solamente voy a abrir mi corazón y ya está. No me digas uh -huh. nada, no me aconsejes, solo quiero que me escuches y punto.
2: Bacán. Ajá. Y eso también tiene su sitio, o sea, eso tiene su valor. Sí. P claro. Pero tiene que estar sí. claro que eso es lo que quieres.
1: Sí. Exacto. Me, me hizo acordar eh, o sea, lo que dice no Manolo con rodeos. A Cuando tus amigas te dicen Este chico es malo Y me trata mal Y tú le dices, brother, termina con él <risa> Y te dicen, sí, tienes razón Y luego la, la siguiente vez y te dicen Ay, no, no terminé, porque es bien bueno Es como tons.
0: <risa> Puñeta en la cara
1: Pero, pero sí, o sea, me, me gusta el pedir consejo a personas que, que de repente tienen un poco más de conocimiento por la situación que tú has pasado, ¿no? Este, a mí me pasó, mi mamá tuvo cáncer y un amigo, su mamá tuvo cáncer y entonces vino y me preguntó como, ¿cómo se hace esto? ¿qué se ve esto? Quién, qué? Porque es difícil, ¿no? Pero esa fue una situación en la que algo que yo viví sirvió para alguien más, pero cuando yo estaba buscando trabajo, también iba y le pedía consejos a gente que ya tenía un trabajo, no iba a ir donde alguien que no tenía trabajo. ¿no? Como, ¿Cómo le mando un mensaje a mi jefe a alguien que nunca había tenido trabajo? ¿no? Este, eso, es, eso es importante.
2: Mm. Y lo último que tengo es... Um, ya hemos, bueno, habiendo dicho todo esto es toma pasos de fe toma pasos de fe um, es curioso no porque algo algo que sucede también a veces con el tema de las decisiones es que hay dos no sé si podemos generalizar de esta manera pero para el propósito del podcast
3: <risa> vamos a
2: decir que hay dos tipos de personas hay personas que toman decisiones sin pensar a la loca y vamos y o sea, es como que decido y después pienso no uh -huh. um, y hay un valor en eso um, sí. pero hay mucho riesgo en eso también uh -huh. pero hay otro tipo de personas y este otro tipo de personas son de las que se toman el, la vida para as, asesorarse sobre cada potencial peligro y piedra en el camino y tienen que saber todo exactamente acerca de todas las opciones para poder <risa> finalmente presentes. tomar una decisión. Nicole está ¿No? levantando su mano, por cierto. Y, sí, Nicole está levantando su mano. Sí. Uh, <risa> y, y, ¿sabes? O sea, eso también tiene un valor, ¿no? Este, pero el problema con eso es que uh, a veces, muchas veces, a pesar de tener toda la data, toda la información para tomar una decisión, a veces simplemente no la tomamos. Nos estresamos tanto que decimos simplemente, bueno, ya, no sé, ¿no? Estoy, y eso es, es algo que de repente nos pasa por miedo y es algo que yo llamo la parálisis del análisis, ¿no? Es, es cuando estás como pensando demasiado sobre algo, tanto que simplemente te, te paralizas, te, uh
3: -huh.
2: te congelas, te bloqueas y no, y no tomas la decisión. Y eso es... No sé si, o sea, en última instancia creo que es tan peligroso como aquella persona que toma decisiones sin pensar. Porque si tú no tomas la decisión, algo o alguien más la va a tomar por ti. Entonces, necesitamos analizar, necesitamos tomar buenas decisiones, orar, consultar con el Señor, consultar con alguien más, uh, saber cómo somos, ¿no? saber cómo es nuestra personalidad y, y todo eso que hemos dicho. Pero, al fin del día... Tienes que tomar decisiones, tienes que uh -huh. tomar una decisión. No te paralices, ¿no? toma pasos de fe. Uh, la Biblia dice uh, que toda suerte se echa en el regazo, pero que la decisión es del Señor, ¿no? o que el caballo se alista para la batalla, pero de Dios es la victoria. Entonces, uh, si tú estás luchando con, ah, no sé, si tomar esta decisión o la otra y lo estás aplazando y aplazando y aplazando y aplazando, en última instancia, eh, eso tampoco va a ser productivo ¿no? entonces uh -huh. toma un paso de fe y si estás tomando una decisión para honrar al Señor aunque no sabes exactamente si es A o B algo me, a, a mí me dijeron algo cuando yo estaba en el instituto bíblico que me ayudó muchísimo y es que cuando estás buscando honrar al Señor si sea A o si sea B Dios te va a mostrar el camino correcto o sea si tú tomas la opción A y termina siendo la respuesta equivocada pero lo hiciste para honrar al Señor Dios va a hacer en algún momento el, de ese camino de A, lo va a hacer, le va a dar un empujoncito okay. y vas a estar en el B. O sea, Dios se va a encargar, uh -huh. ¿no? Pero toma la decisión, toma la decisión. Es importante en este, en este mundo de, que, del liderazgo y de emprendimiento y todo esto, que, que sí, o sea, necesitamos tomar decisiones, ¿no? Necesitamos tomar decisiones, porque si no las tomamos, algo, alguien más o algo más la va a tomar por nosotros. Uh -huh. Exacto.
0: ¿Qué vas a decir? Algo muy cierto, pues, ¿no? Que es como que la mayoría de personas se puede preguntar, ¿no? ¿Y cómo sé que estoy tomando la decisión correcta, no? O sea, ¿cómo sé? Ya, ya hice todos estos tips, pero ¿cómo sé yo que realmente al final he, tome, he tomado la decisión correcta, no? Y justo lo que dices, ¿no? De que es como, ok, sea la decisión que tomes, al final si tu, si tu meta y tu propósito es honrar a Dios, entonces al final es Dios el que se va a encargar de, de terminar de colocarte ahí, ¿no? Porque Él te va a colocar el momento, el lugar, la circunstancia para poder hacer su voluntad, pues, ¿no? Siempre y cuando tu, tu meta y tu enfoque sea ese
2: Yes uh
1: -huh. Yes Cool Creo que eso ha sido todo ¿Sí?
0: Entonces eso, eso ha sido todo por, por hoy Yes Y qué chévere, qué chévere, de verdad esperamos que les haya animado a, a tomar
1: Buenas decisiones a, No
0: solo buenas decisiones Sino también a A que puedan ver esto un poquito más En perspectiva Más general uh -huh. Y empiezan a analizar no Cada cosita que, que, que puedan hacer Y, y nada ah, Ya saben, los tips de Manolo sí. Del día de hoy sí. Y ya saben también, por favor No, no irriten a, a, a las personas Con sus preguntas de consentimiento Gracias Gracias
2: En los últimos años ha disminuido Muchísimo nuestras visitas de consejería No sé por qué
0: Bueno, a partir del día de que salga el podcast, entonces también va a disminuir sí, un poco. <risa> eso, eso es bueno.
1: Bueno. <risa> Qué chévere. Entonces. Me, me, me gustó la parte en la que dijiste de ver a otras personas. Porque mi papá siempre me dice esto. Tú puedes aprender, Francesca, o porque te pasa a ti o porque le pasa a alguien más. Entonces, es mejor que pase a alguien más para que no te caigas tú. Y, y al comienzo era como oh, papá. pero me he dado cuenta que de verdad es muy importante ver a otras personas ver las decisiones que toman la vida que tienen para no tropezarnos nosotros con la piedra con la que se tropezó otra persona no mm. me, me parece importante que al momento de tomar decisiones si, si tú tienes la oportunidad de analizarlo y no lo tomas a la la loca este que puedas ver todos los resultados no de, siempre va a haber alguien que está dispuesto a hablar contigo sobre el resultado que tuvo no entonces sí aprendan de otras personas no se caigan ustedes como diría mi papá bueno exacto
2: tu papá es un hombre muy y sabio y algo
1: chévere
0: también sí, es verdad ya hemos dicho ya que el mío es es una persona muy sabia
1: Mira, no escucha el podcast Mi mamá lo escucha, así que hola mami
0: Hola Karin Gracias por escucharnos
2: Hola Karin eh,
0: Pero nada Creo que creo que eso es muy chévere ¿no? Y creo que también um, Si puedes pedir oración también a otras personas Por una decisión muy importante Que, que tienes que hacer claro. Creo uh -huh. que eso también ayuda mucho uh -huh. Sí. Ayuda bastante
2: Sí, de hecho, eh, o sea, una de las cosas que no 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 quise uh, tocar el, el punto de uh, hay, hay una respuesta que no sé si es este no sé cuán popular es pero es la respuesta que escuché así básicamente de, 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 de libro de texto uh, de instituto bíblico sobre las buenas decisiones, ¿no? Y es las cinco cosas que tienen que, que, es como que los cinco planetas que tienen que estar alineados para que sepas que es una buena decisión, ¿no? Este y habla acerca de la voz de Dios, del consejo de otras personas, de las circunstancias, de este um, y otras dos cosas. ¿no? Um, y es chévere eso, es, es es chévere, de verdad. Este ayuda un montón. Um, pero Uh, no siempre esas cosas se alinean como nosotros, tan ordenadamente como nosotros lo uh -huh. queremos a veces ¿no? Uh -huh. entonces este quise tomar una, una ruta un poquito diferente ahora para um, verlo desde un punto un poco más macro ¿no? de, 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 uh -huh. de por qué tomamos buenas decisiones y qué cosa es tomar una buena decisión y, y por qué importa eso ¿no? Y, y, y hablar un poco acerca de nosotros, y creo que no se habla mucho acerca de por lo menos en la iglesia, ¿no? no se habla mucho acerca de, de tu personalidad, ¿no? De cómo, de cómo uh -huh. tú eres. Porque citamos Jeremías 17. Decimos, ah, el corazón es malísimo. Sí, pero eso no quiere decir que no deberías conocerte. O sea, no, uh -huh. no, no quiere decir que no deberías saber. Yo, por ejemplo, en estos últimos dos, tres años, he tenido una serie de revelaciones personales, ¿no? Sobre, sobre mí mismo, ¿no? Sobre cosas que yo nunca sabía acerca de mí mismo, ¿no? Que me han ayudado un montón para entender por qué a veces tomo ciertas decisiones y ciertas malas decisiones uh -huh. um, uh -huh. por, por mi personalidad ¿no? por, por cómo fui hecho, por cómo crecí por cómo o sea, mi dinámica familiar creciendo y, y en fin ¿no? eh, cosas uh -huh. así que, que saberlo eh, saber estas cosas me ha ayudado a entender muchísimo por qué, es lo que dijimos al inicio ¿no? por qué somos como somos, ¿no? Exacto. Y entonces creo que sí es importante. Este, y por eso lo toqué al inicio, porque creo que, que no se habla mucho acerca de eso, ¿no? Uh -huh.
0: Creo que para una próxima tenemos que hablar acerca del enagrama. Yes. <risa> pues sí. Pues sí. Yo, por ejemplo, soy. Yo no, yo tomé el enagrama, yo soy un 7.
1: Yo no sé qué es eso.
2: ¿No sabes qué es eso no. o no sabes qué eres? No sé nada. Ah, ya.
0: ¿No sabes qué es eso? Es como el... Es un test de personalidad por números si te dices. Yo soy un 9.
1: Como... Yo solo he tomado ese, ah. ese test de personalidad que tiene unos muñequitos y te dice
0: y ¿El de eh, 16 personalidades? Exactamente. Yo soy, yo soy el ENFJ. No sé, yo solo ah, me
3: acuerdo el... que tengo
1: un I adelante. Ese sí, lo tomé como dos veces, pero no me acuerdo que soy. Yo solo me acuerdo que tenía una Ahí sale I adelante. Que soy un... Entonces sabía que era introvertida. Fue como I. Yo soy un E Entonces, Entonces.
0: Um, Bueno Eso ha sido Creo que Todo por hoy Yes um, Qué chévere Manuel Gracias por ayudarnos A comprender más Acerca de, mm -hmm. de la toma de decisiones Creo que Al ver Al conocerse a uno mismo Más A la hora de Buscar las Decisiones correctas Entre comillas ¿No? Y cambiar nuestra perspectiva Y buscar del Señor ¿No? Y su voluntad Y todo eso Creo que nos va a ayudar Un montón mm -hmm. A todos nosotros ¿No? Buenas. Chido. Gracias por estar Gracias. aquí el día de hoy.
2: Gracias, chicas.
0: Ya nos deben un siguiente podcast porque ya le dijimos a Holly para que nos hablen acerca de su love story. Ajá.
1: Yeah. yes Así que... Y, cuando quieran. y nada. Tienen que estar atentos, yeah. amigos, a cuando tengamos ese love story.
0: Sí, por favor. Quédense conectados. Pero, lo que no sabían... Es de que Manolo Matos es un influencers oh, yeah. Influencers incógnito Así que por favor, dales tus redes sociales A la gente para que puedan
2: <risa> <risa> Influencer incógnito Me gustó, me gustó, me gustó. <risa> Influencer incógnito este, ¿Cómo,
0: pueden, ¿Cómo pueden Seguirte en tus redes sociales? Pueden
2: encontrarme en Instagram como Manolo Matos
0: yes, síganlo por favor, estaría para usted uh -huh. La carrera
1: de la semana Ajá. Tienen que seguirlo, vamos a ver a todos y bueno, y bueno French. Nicole, ¿cómo te pueden Entonces, encontrar a ti en Instagram?
0: A mí me pueden encontrar como arroba Nicole ¿Y a ti, Frenchu?
1: Como French.u
0: Y nos pueden encontrar también en Instagram como @des vinculados Escríbanos, déjennos qué temas les gustaría que toquemos más adelante.
1: Que solamente tenemos Instagram por ahora, así que nos siguen en Instagram. Pero tenemos más redes sociales. Pero todavía Exacto. tenemos Instagram nomás. Sí, así que, así que vayan
0: a escribirnos, a mm. mandarnos sus peticiones de oración, o a decirnos hola, o a darnos temas de los que les gustaría que toquemos más adelante. Uh -huh. y, y, bueno, no olviden de compartir este podcast con todos sus amigos y con todas las personas que estén tomando alguna decisión en este momento.
1: Yes. Y, y... esperamos... Que hayan podido desvincularse del mundo.
0: Y vincularse un poquito más con Dios. Nos
1: vinculamos, y nos vinculamos en vinculamos la próxima.